0: Geschichten für Kinder Mamas Bande von Gisela Wallitzek. Gute Besserung Bastian steht vor dem Spiegel und taucht die Scheibe an. In den Dunst schreibt er mit dem Finger A-M-A-M. Amam a, ist rückwärts und heißt Mama. Nicht rumschmieren, Bastian, sagt Mama. Mama steht hinter ihm und schneidet Grimassen. Mit einem Stift malt sie sich dabei die Augen an. Fein machen, nennt Mama das. Heute will sie nämlich ausgehen, mit dem Zug in die Stadt fahren, Freunde treffen und erst am nächsten Morgen wiederkommen. Bastian findet das gar nicht gut. Was sind denn das für Freunde, mit denen du dich treffen musst, will er wissen. Von ganz, ganz früher, als ich ein Kind war, sagt Mama. Wir waren damals eine richtige Bande. Dass Mama mal ein Kind war, kann Bastian kaum glauben. Das mit der Bande noch viel weniger. Das muss Mama ihm unbedingt erzählen. Mama guckt auf die Uhr. Dabei seufzt sie ihren... Ich habe ja eigentlich gar keine Zeit, Seufzer. Aber das kennt Bastian bei Mama schon. Wenn er noch ein bisschen weiter quingelt, lässt sie sich überreden. Also gut, sagt Mama. Eine Geschichte. Dann siehst du auch gleich, was man besser nicht machen soll. Bastian hat es wieder mal geschafft. Mama setzt sich. Ich war ein bisschen älter als du heute, beginnt sie. Und ich hatte ganz, ganz tolle Freunde. Wir waren vier und eine richtige Bande. Birgit, die wir Molle nannten, weil sie ziemlich mollig war. Hans-Peter, genannt Plombe, weil er schon eine Füllung in seinem Backenzahn hatte. Kalle, genannt Kalle, weil der Name Kalle fast so gut wie ein richtiger Spitzname ist. Und natürlich ich. Und wie war dein Spitzname, will Bastian wissen? Krümel, sagt Mama. Bastian lacht. Nach einem Krümel sieht seine Mama wirklich nicht aus. »Warum denn Krümel?«, fragt er. »Weil ich zwar nicht die Jüngste, aber von uns Vieren die Kleinste war. Ein richtiger Krümel eben,« sagt Mama. Krümel mama Bastian kichert. »Erzähl weiter,« sagt er und kuschelt sich an seine Krümelmama. Eines Nachmittags fährt Mama fort, da saßen Molle, Kalle, Plombe und ich auf dem kleinen Mäuerchen vor unserem Haus und ließen traurig die Beine baumeln. Am Tag zuvor war mir nämlich ein kleines Missgeschick passiert. Wir waren wie so oft um die Ecken gezogen und hatten mal hier, mal da an den Mietshäusern geklingelt. Rechts gucken, links gucken, auf alle Klingeln gleichzeitig drücken und sich dann schleunigst aus dem Staub machen. Beim zweiten Haus passierte es dann. Ausgerechnet ich war beim Wegrennen Frau Schwamm in die Arme gelaufen. Frau Schwamm war unsere Nachbarin und hatte immer was zu meckern. Als sie sah, wie in mehreren Wohnungen gleichzeitig die Fenster aufgerissen wurden, wusste sie gleich Bescheid. »Das sag ich deiner Mutter«, hatte sie mir hinterhergerufen. Und was noch viel schlimmer war, sie hatte es wirklich getan. Am Abend hatten deine Oma und der Opa mich strafend angesehen und schließlich gesagt » »Es wird wirklich Zeit, dass du dich besserst.« Ich hatte hoch und heilig versprochen, mir Mühe zu geben. Mit einer guten Tat wollte ich es beweisen. »Wie sollen wir das denn anstellen?« jammerte Kalle. »Denn natürlich wollte die Bande mir bei meiner guten Tat helfen. Aber gute Taten tun ist gar nicht so einfach.« »Wir könnten ein Kind vor dem Ertrinken retten,« schlug Molle vor. »Das würde sogar in der Zeitung stehen, und die blöde Frau Schwamm könnte es lesen.« Kalle und Plombe hielten das auch für eine gute Idee. Also ich weiß nicht, sagte ich. Ich darf nicht allein zum Baggersee und schwimmen kann ich auch nicht. Schwimmen konnten Molle, Kalle und Plombe natürlich genauso wenig. Ach, so ein Mist aber auch, sagte Plombe. Wir könnten ein Kind nach Hause bringen, das sich verlaufen hat. Das steht dann zwar nicht in der Zeitung, aber die Mutter von dem Kind könnte heute Abend zu deiner Mama gehen und es ihr erzählen, sagte Kalle. Die Idee war wirklich gut. Also düsten Kalle, Molle, Plombe und ich schnurstracks zum Spielplatz und fragten nach. Es war zum Verrücktwerden. Nicht ein einziges Kind war dabei, das sich verlaufen hatte. Und nach Hause gebracht werden wollte auch keins. Ich war schon ganz verzweifelt. Vielleicht reicht es ja auch, wenn du einer alten Frau über die Straße hilfst, meinte Molle. Sie hatte mal sowas ähnliches in einem Buch gelesen. Die einzige alte Frau weit und breit war Frau Schulze. Seit einer Stunde schon schleppte sie Kohlen vom Bürgersteig vor ihrem Haus runter in den Keller. Damit wollte sie im Winter heizen. »Sie sieht eigentlich nicht so aus, als ob sie über die Straße will«, sagte ich. »Frag sie doch einfach mal«, verlangte Plombe. Also hüpfte ich schnell rüber zu Frau Schulze und war gleich wieder zurück. »Ich habe ihr alles ganz genau erklärt.« sagte ich, aber Frau Schulze kann sich erst über die Straße helfen lassen, wenn sie alle Kohlen im Keller hat. Und das dauert bestimmt noch zwei Stunden, mindestens. Bis dahin muss ich längst zu Hause sein, murrte Kalle. Und noch immer war keine andere alte Frau und kein verirrtes Kind in Sicht. Warum fragen wir Frau Schulze nicht, ob wir ihr mit den Kohlen helfen dürfen, damit es schneller geht? schlug schließlich Molle vor. Ich düste los. »Wir dürfen«, rief ich zurück. Und dann machte unsere Bande Frau Schulzes Kohlenbeine. Rein in den Eimer, runter in den Keller, raus aus dem Eimer. Es dauerte keine Stunde und wir waren fertig. »Und jetzt hilf ihr endlich über die Straße«, sagte Plombe. Da fing die alte Frau Schulze zu lachen an. »Ich glaube, das braucht ihr nicht mehr. Dass ihr mir bei den Kohlen geholfen habt, war nämlich schon eine gute Tat.« und dann versprach Frau Schulze, zu meinen Eltern zu gehen und ihnen davon zu erzählen. Das Tollste aber war, dass sie mir noch ein 50-Pfennigstück gab. Fünfzig 50 Pfennige sind eine halbe Mark, und das reichte damals für vier Wassereis und zwei Lakritzschnecken noch dazu. Gar nicht so schwer, sich zu bessern, meint Bastian. Noch leichter ist es gar nicht, erst Unsinn zu machen, sagt Mama und steht auf. Erzähl mir noch was von deiner Bande, bettelt Bastian und hängt sich an Mama. Sie sieht auf die Uhr. Eine Geschichte war ausgemacht, Bastian, sagt sie und gibt ihm einen dicken Kuss. Jetzt muss ich los und meine Bande endlich mal wiedersehen. Vielleicht fallen uns dann noch mehr von den alten Geschichten ein. Als Bastian aus dem Kindergarten kommt, steht in seinem Zimmer ein Paket. Es ist ziemlich groß und von Tante Marianne. Da weiß Bastian gleich, was drin ist. Abgelegte Anziehsachen von seinem Cousin Lorenz. Weil Lorenz immer alles besser weiß, mag Bastian ihnen nicht besonders. Und seine alten Klamotten schon gar nicht. Die Hosen sind an den Knien abgewetzt und die Pullover schlabbern. Für den Spielplatz sind sie noch gut genug, sagt Mama. Sind sie gar nicht mosert Bastian und zeigt Mama ein Sweatshirt mit einem Fleck vorne drauf. »Der könnte glatt von dir sein«, lacht Mama. »Deine Sachen sehen nämlich auch nicht besser aus.« »Aber dann sind es wenigstens meine Flecken«, sagt Bastian trotzig. Mama schüttelt nur den Kopf. »Vielleicht sollte ich dir mal die Geschichte von der armen Molle erzählen«, sagt sie. Als Bastian den Namen Molle hört, ist er gleich ein bisschen weniger schlecht gelaunt. Molle kennt er nämlich. Aus Mamas Geschichten von früher, als sie selbst noch ein Kind war. Da hatte sie mit Molle und den Jungen Kalle und Plombe eine richtige Bande. »Was war denn mit der armen Molle, Mama?«, fragt Bastian neugierig. Mama winkt ab. »Geschichten von Kindern, die abgelegte Sachen anziehen, interessieren dich doch sowieso nicht.« »Aber Geschichten von Molle und deiner Bande doch,« bettelt Bastian. »Bitte, Krümel, Mama!« Krümel hieß Mama früher in ihrer Bande, weil sie die Kleinste war. Also gut, setz dich zu mir, sagt jetzt die Krümelmama und fängt an zu erzählen. Eines Nachmittags saßen Kalle, Plombe und ich auf dem Mäuerchen vor unserem Haus und warteten auf Molle. Guckt mal, da kommt eine Zitrone, lachte Kalle. Und wirklich, ganz vom Ende der Straße kam etwas rundes Gelbes auf uns zu. Erst als es näher kam, merkten wir, dass die Zitrone in Wirklichkeit Molle war. Wir lachten uns fast kringlich, denn Molle steckte von oben bis unten in einem scheußlichen, grellgelben Kleid. »Carola und Pia haben das Gleiche«, sagte Molle wütend. »Oje«, stöhnten Plombe, Kalle und ich wie aus einem Munde. Carola und Pia waren Molles große Schwestern. Wenn Molles Mutter, die von Beruf Näherin war, irgendwo günstigen Stoff bekam, dann nähte sie davon drei Kleider, eins für Molle, eins für Carola und eins für Pia. Weil es aber früher ganz selbstverständlich war, Kleider an die jüngeren Geschwister weiterzugeben, musste die arme Molle, kaum dass sie endlich aus ihrem Kleid herausgewachsen war, erst das Kleid von Carola und zwei Jahre später dann das von Pia auftragen. Dabei hätte Molle sowieso viel lieber Hosen angezogen. »Dann läufst du ja ewig als Zitrone rum«, meinte Plombe und dann trösteten wir die arme Molle, so gut wir konnten. Und was machen wir jetzt? fragte Kalle. Schließlich konnten wir nicht ewig Trübsal blasen. Wir machen Kirschkernweitspucken, bestimmte ich. Denn erstens mochte Molle Kirschen besonders gern, zweitens war ich im Kirschkernweitspucken immer die Beste und drittens hatte ich Kalles Mutter mit einem Körbchen voll Kirschen nach Hause kommen sehen. Sie gab uns dann zwar nur die etwas Matschigen, aber immerhin. Als erste spuckte Molle. Miserabel. Dann spuckte Kalle. Noch miserabler. Als dritter spuckte Plombe. Auch nicht viel besser. Als letzte spuckte ich. Mein Kirschkern flog und flog und flog und landete plopp mitten auf Molles Zitronenkleid. Dort hinterließ er einen dicken roten Fleck. »Volltreffer«, sagte Plombe je jammerte Molle erschrocken, »Kirschflecke gehen doch nie mehr raus.« »Klar gehen die wieder raus«, behauptete ich, »man muss nur ordentlich schrubben.« Also schickten wir Plombe los, um aus der Waschküche im Keller Seifenflocken und eine Nagelbürste zu besorgen. Mit der schrubbten wir alle nacheinander auf dem Kirschfleck auf Molles Bauch herum. »Aufhören, ich bin doch kitzlig«, kreischte Molle und kicherte. Aber wir schrubbten so lange, bis die Seifenflocken alle waren nur der Fleck, der war immer noch da. Er sieht eigentlich ganz hübsch aus, meinte Plombe. Aber Molle war nicht zu trösten. Leute, ich hab's, rief Kalle plötzlich, wir malen Molles Kleid einfach von oben bis unten mit lauter Pünktchen an. Dann ist der Fleck nicht mehr zu sehen. Ich weiß nicht, sagte Molle, aber Kalle, Plombe und ich waren begeistert. Du wirst sehen, deine Mutter freut sich, sagte Plombe. Ein gepunktetes Kleid ist nämlich besser als eins mit Flecken. Dagegen war nichts zu sagen. Also schmuggelte ich meinen Malkasten und drei Pinsel aus der Wohnung, und dann malten wir tup 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 bunte Pünktchen auf Molles Kleid. Erst in Rot, dann in Grün, dann in Blau. Toll, sagte Kalle, als wir endlich fertig waren. Molles Kleid sah jetzt wirklich viel schöner aus, gar nicht mehr wie eine Zitrone, und der Kirschfleck in der Mitte war zwischen all den Pünktchen überhaupt nicht mehr zu sehen. »Das darf doch wohl nicht wahr sein«, hörten wir da Molles Mutter. Sie kam mit Molles Schwestern, die von Weitem auch wie Zitronen aussahen, im Sauseschritt auf uns zu und war ganz schön wütend. »Ganz sicher hätte sie auch ein gewaltiges Donnerwetter auf uns losgelassen, wären nicht in dem Moment Plombes Mutter aus dem Haus gekommen.« Molle machte sich hinter Kalle und mir so klein, wie sie nur konnte. »Ach, Frau Berger«, sagte Plombes Mutter zu Molles Mutter und bestaunte Molles Schwestern, »was haben sie ihren Töchtern wieder für hübsche Kleidchen genäht, wenn ich das doch auch nur könnte.« Plombe hatte nämlich noch eine Schwester und für die musste Plombes Mutter die Kleider kaufen. Weil das mit Molles Kleid ja eigentlich meine Schuld war, nahm ich meinen ganzen Mut zusammen. Warum tauschen sie nicht einfach? Molle bekommt Plombes alte Hosen und Plombes Schwester dafür Carolas und Pias abgelegte Kleider. Nachdem sie einen Moment lang vor Überraschung gar nichts sagen konnte, hielten Molles und Plombes Mutter genau das eigentlich für eine gute Idee. So kam es dass Molle die Kleider ihrer Schwester nicht mehr auftragen musste und auch noch zu Hosen kam. Und was ist aus Molles Pünktchenkleid geworden, will Bastian wissen? Tja, sagt Mama, als Oma und Opa davon hörten, haben sie überhaupt nicht mit mir geschimpft. Das war merkwürdig. Dafür haben sie Molles Mutter das Kleid abgekauft, die Pünktchen konnte Oma rauswaschen und auf den Fleck hat sie eine große rote Kirsche gestickt. »Und dann musste ich damit rumlaufen. Das war die schlimmste Strafe überhaupt.« Bastian stellt sich Mama als Zitrone vor und muss furchtbar lachen. Mama wendet sich wieder dem Paket von Tante Marianne zu. »Wenn du die Sachen von Lorenz wirklich so scheußlich findest, muss ich sie wohl weggeben«, sagt sie. »Warte noch mal«, ruft Bastian. Er zieht probehalber eine Hose und ein Sweatshirt an.« »Wenn du mir hier und hier und hier überall etwas Lustiges draufnähst, sind die Sachen gar nicht so übel.« Appetit. Papa steht in der Küche und kocht. Spargelcremesuppe mit Klumpen drin. Die Klümpchen esse ich aber nicht, nörgelt Bastian. Das sind keine Klümpchen, das sind Spargelspitzen. Und die sind am gesündesten, erklärt Papa. Gesunde Klümpchen esse ich auch nicht, murrt Bastian. Das werden wir ja sehen, mein Freund, sagt Papa. Wenn Papa Klumpensuppe kocht und noch dazu mein Freund sagt geht man ihm besser aus dem Weg. Bastian läuft ins Wohnzimmer zu Mama. Du, Mama, sagt Bastian, als du ein Kind warst, hast du da immer alles gegessen? Na klar, sagt Mama. Fast immer, zumindest. Und dann muss Mama auf einmal lachen. Worüber lachst du denn, Mama? fragt Bastian neugierig. Mir ist da nur gerade was eingefallen, kichert Mama. Von früher will Bastian gleich wissen, denn wenn Mama Geschichten von früher einfallen, wird es immer lustig und früher ist, als Mama selbst noch ein Kind war und zu einer richtigen Bande gehörte, in der alle sie Krümel nannten, weil sie die Kleinste war. Die anderen waren Molle, Kalle und Plombe. Und wenn die vier zusammen waren, war immer was los. Erzähl, Mama, bettelt Bastian. Also gut, setz dich zu mir, sagt die Krümelmama und fängt zu erzählen an. Jedes Jahr im Herbst wurden Molle, Kalle, Plombe und ich und noch ein paar andere Kinder zum Essen zu Fräulein Kernig geschickt. Normalerweise aßen wir natürlich zu Hause, aber im Herbst halfen unsere Mütter in den Dörfern ringsum bei der Obsternte und deshalb sollte Fräulein Kernig für uns kochen. Sie sieht aus wie eine Fledermaus, flüsterte ich Plombe zu. Fräulein Kernig war nämlich groß und hager und trug ein schwarzes Kleid mit weiten Ärmeln. Plombe prustete in die Suppe vor Lachen. »Nein, dieses Kind«, schimpfte Fräulein Kernig. Und dann bekam Plombe zur Strafe keinen Nachtisch. Das war nicht weiter schlimm, denn zum Nachtisch gab es Schokoladenpudding mit dicken Klumpen drin. »Die Klümpchen esse ich nicht«, sagte Molle. »Es wird gegessen, was auf dem Teller ist«, donnerte Fräulein Kernig. Und dann hielt sie uns einen Vortrag, darüber, dass wir alle undankbar wären und dass wir uns gefälligst freuen sollten, weil wir bei ihr so was Leckeres wie Schokoladenpudding zu essen bekämen. Während sie redete, marschierte sie hinter Molle und Plombe auf und ab. Wir taten alle ganz beeindruckt, aber davon wurde der Pudding auch nicht besser. In Molles Schüssel steckte so ein dicker Klumpen, dass ihr nichts übrig blieb, als ihn heimlich in ihrem Taschentuch zu verstecken. Kalle und ich hatten es da einfacher. Zwischen uns saß nämlich der gefräßige Oskar. Immer wenn Oskar zu Fräulein Kernig guckte, um andächtig ihren Worten zu lauschen, schaufelten Kalle und ich ihm abwechselnd unseren Pudding auf den Teller. Und Oskar der Gefräßige aß und aß und aß. Bis er auch nicht mehr konnte, obwohl er noch die Hälfte von Kalles Pudding auf dem Teller hatte. »Das passte Fräulein Kernig nun gar nicht.« »Es wird gegessen, was auf dem Teller ist, Oskar«, sagte sie vorwurfsvoll. Und deshalb musste Oskar, als wir anderen schon nach draußen durften, vor seinem Puddingteller sitzen bleiben. Als Molle, Kalle, Plombe und ich endlich unbeobachtet auf unser Mäuerchen saßen, meckerten wir los. »Es wird gegessen, was auf dem Teller ist«, äffte Plombe Fräulein Kernig mit ganz schriller Stimme nach und tat so, als schwenkte er einen Suppenlöffel in der Luft. Wir lachten uns fast kringelig. »Leute, ich hab's«, schrie Kalle plötzlich dazwischen. Und wirklich, er hatte eine gute Idee. Wir trafen uns gleich am nächsten Mittag vor Fräulein Kernigs Haus. Jeder hatte etwas mitgebracht. »Pfeffer und Salz«, murmelte Kalle. »Essig und Öl«, flüsterte ich. Und nicht zu vergessen, Lebertran zischte Plombe. Ueh, stöhnten Kalle, Molle und ich. Lebertran war nämlich das Schlimmste überhaupt. Die Großen sagten, dass er gut für uns sei, aber er stank bestialisch und schmeckte noch schlimmer. Also war er für Fräulein Kernig genau das Richtige. In Plombes Zahnputzbecher rührten wir alle Zutaten mit Samtmolles Schokoladenpuddingklumpen gut durch. Zufrieden begutachteten wir den dunklen, stinkenden Brei. »Erbsensuppe esse ich nicht«, meckerte Kalle laut, als wir schließlich bei Fräulein Kernig am Tisch saßen. »Es wird gegessen, was auf dem Teller ist«, verkündete Fräulein Kernig ungehalten und marschierte gleich zu Kalle hin, um ihm einen Vortrag zu halten. Inzwischen kippte Plombe die Pampe aus seinem Zahnputzbecher in Fräulein Kernigs Suppenteller. »Denk an den Pudding«, sagte Molledron zu Oskar, der petzen wollte, und trat unter dem Tisch nach seinem Bein. »Guten Appetit«, sagte Fräulein Kernig und rührte in ihrer Suppe, während sie streng in die Runde schaute. »Guten Appetit, Fräulein Kernig«, riefen wir alle zusammen. Und dann beugten wir uns eilig über unsere Teller, ließen aber Fräulein Kernig nicht aus den Augen. Als sie den Löffel endlich in den Mund geschoben hatte, sah es einen Moment lang so aus, als würde unser gutes Fräulein Kernig gleich Feuer spucken. Sie riss den Mund auf, schnaufte und klappte ihn dann wieder zu auf und zu. Dann sah sie erschrocken uns Kinder an. Als sie aber merkte, dass wir nicht am Spucken waren, sondern alle so brav unsere Suppe löffelten wie sonst nie, wusste sie gleich, was los war. Sie ließ sich trotzdem nichts anmerken. »Kinder, wenn ihr fertig seid, dürft ihr nach draußen gehen«, versuchte sie, uns um wenigstens loszuwerden. »Aber das wollten wir nicht.« es war doch viel, viel schöner, Fräulein Kernig beim Auslöffeln der lebertran pfeffer salz essig öl schokoladen klumpensuppe zuzusehen. Schließlich hatten wir gelernt, dass gegessen wird, was auf dem Teller ist. Wir löffelten so lange, bis auch Fräulein Kernig fertig war. Sie sah im Gesicht richtig grünlich aus. Fräulein Kernig tut Bastian fast ein bisschen leid. Und wie ist es ausgegangen, will er wissen? Vor dem nächsten Mittagessen waren wir natürlich alle ziemlich bange, sagt Mama. Schließlich konnten wir nicht wissen, ob Fräulein Kernig sich nicht vielleicht mit einem Spinnenhaferschleimfroscheier ein Topf an uns rächen würde. Als wir am nächsten Tag in ihre Küche kamen, stand Fräulein Kernig noch am Herd und rührte in einem riesigen Suppentopf. Es stank, und am liebsten wären wir alle wieder rausgerannt. Fräulein Kernig guckte uns nacheinander ganz streng an. Oskar, der Gefräßige, war schon fast am Heulen. Heute essen wir im Wohnzimmer, sagte Fräulein Kernig dann nach einer Ewigkeit. Und stell dir vor, dort stand eine riesige Schüssel voll mit herrlichen Kartoffelpuffern. Ach, die hätte ich jetzt auch gern, sagt Bastian. Essen kommen, ruft Papa in dem Moment aus der Küche. Spargelcremesuppe mit Klumpen drin, denkt Bastian. Aber die Idee mit dem Taschentuch für diese ekelhaft gesunden Klümpchen, die Papa Spargelspitzen nennt, die hat er sich gemerkt. Als Gäste. Bastian steht am Fenster und drückt sich die Nase platt. Dabei zählt er von eins bis hundert. Immer wieder. Jetzt schon das vierte Mal. Bastian wartet nämlich auf Mama. Mama wollte nur schnell zum Bäcker an der Ecke, und Bastian hat gesagt, er bleibt lieber allein zu Hause. Zum allerersten Mal. Mama hat dann ungefähr hundert Sachen aufgezählt, die Bastian auf gar keinen Fall anstellen darf, während sie weg ist. Da steht Bastian lieber gleich am Fenster und wartet, bis Mama endlich wiederkommt. Wenn er Glück hat, bringt sie ihm was mit. »Ein Vollkornbrötchen«, sagt Mama, als Bastian sie danach fragt, kaum, dass sie zur Tür hereingekommen ist. Bastian zieht die Nase kraus. »Eine Zuckerschnecke wäre mir lieber«, grummelt er. »Ein Brötchen mit Marmelade ist genauso gut«, bestimmt Mama. »Hm«, knurrt Bastian. Und dazu erzähle ich dir eine Geschichte. Einverstanden? Für eine von Mamas Geschichten ist Bastian sogar mit einem Marmeladenbrötchen zufrieden. Denn was Mama erzählt, ist alles wirklich passiert. Früher, als Mama ein Kind war, Krümel genannt wurde und zu einer richtigen Bande gehörte, zusammen mit Molle, Kalle und Plombe. Wenn die vier ihre Köpfe zusammensteckten, war immer was los. Bastian und Mama machen es sich auf dem Sofa bequem. »Ich war ein bisschen älter als du heute«, erzählt Mama. Da wurden meine Eltern zu einer Feier eingeladen. »Was hältst du davon, Krümel«, sagte meine Mama, »wenn du einen deiner Freunde fragst, ob er an dem Abend bei dir schlafen will. Zu zweit seid ihr doch bestimmt nicht bange.« »Bestimmt nicht«, sagte ich und düste gleich los zu Mäuerchen vor unserem Haus, um meine Freunde zu fragen, wer von ihnen kommen wollte. »Ich, ich, ich«, schrien Molle und Kalle und Plombe gleichzeitig, schnippten dabei wie in der Schule ihre Finger in die Luft und schubsten sich hin und her. Ich guckte ratlos von einem zum anderen. »Molle ist so dick, die lässt dir doch keinen Platz im Bett«, lästerte Kalle. »Und Kalle friert immer so, der zieht dir bestimmt die Decke weg«, sagte Plombe. Plombe putzt sich abends nie die Zähne, den würde ich ja überhaupt nie bei mir schlafen lassen, sagte Molle. Plombe wurde richtig wütend, seit er nämlich beim Zahnarzt die Füllung in den Backenzahn bekommen hatte, weswegen alle ihn ja auch Plombe nannten, putzte er seine Zähne nämlich wie ein Weltmeister. Plombe schubste Molle, Molle fiel gegen Kalle, Kalle trat nach Plombe und schon war die schönste Kallerei im Gange. Und dabei waren wir doch die besten Freunde und eine richtige Bande. He, Leute, ich hab's«, brüllte ich. Ich musste ziemlich lange brüllen, bis die Streithähne mich endlich hörten. »Ihr übernachtet einfach alle bei mir«, verkündete ich dann. Ich hatte dann nämlich eine gute Idee. Mollekalle und Plombe fanden das auch und waren augenblicklich wieder die besten Freunde. Am nächsten Morgen beim Frühstück sagte ich zu meiner Mama, »Plombe soll am Samstag bei mir schlafen.« also ging meine Mama zu Plombes Mama, um sie zu fragen. Plombe durfte. Am Abend sagte ich dann zu meiner Mama, Plombe will jetzt doch nicht kommen, dann soll eben Kalle bei mir schlafen. Mama seufzte, weil sie aber unbedingt zu der Feier wollte, ging sie also zu Kalles Mutter, um die zu fragen. »Kalle darf und dabei bleibt es dann«, sagte sie zu mir. Am Samstag? Kurz bevor Mama und Papa gehen wollten, ließ ich mir was Besonderes einfallen. Huuu, hu, hu, heulte ich. Der Kalle hat mich gehauen. Ihr dürft nur weggehen, wenn Molle kommt. Meine Mama war schon ziemlich in Eile. Weil ich aber so sehr heulte, lief sie schnell zu Molles Mama. Von dort brachte sie Molle gleich mit. Dass ihr ja keinen Unsinn macht, sagten Mama und Papa zu Molle und mir. Bevor sie endlich gingen, und dann mussten wir Mama und Papa noch in die Hand versprechen, niemals und niemandem die Tür aufzumachen. Das war etwas schwierig, denn unten in der Waschküche saßen doch Kalle und Plombe, die nur darauf warteten, dass meine Eltern endlich gingen. Dass Plombe nicht kommen wollte und dass Kalle mich gehauen hatte, hatte ich meiner Mutter ja nur vorgeschwindelt. Weil wir aber versprochen hatten, die Tür nicht aufzumachen, kletterten Kalle und Plombe erst auf das Mäuerchen und dann durch das Küchenfenster zu uns herein. War das eine Freude. Als erstes futterten wir die Brote und Kekse, die meine Mama uns hingestellt hatte. Weil wir aber doch vier und nicht nur zwei waren, hatten wir danach noch immer Hunger. Also aßen wir noch schnell Mamas Kühlschrank und die halbe Vorratskammer leer. Dann tanzten wir zur Musik im Radio so laut und so lange, bis die Leute in der Wohnung neben uns gegen die Wände bummerten. Da machten wir dann lieber eine Kissenschlacht, bis ein Kopfkissen platzte und alles voller Federn war. Erst als wir so müde waren, dass wir uns kaum noch auf den Beinen halten konnten, beschlossen wir, ins Bett zu gehen. Molle und ich zwängten uns zusammen in mein Bett. Plombe plumpste auf die Matratze die meine Mama für Molle ins Zimmer gelegt hatte. Kalle aber hüllte sich in eine Wolldecke, nahm sich Papas Taschenlampe und Mamas Wecker und setzte sich hinter die Wohnungstür. Kalle sollte nämlich Wache schieben, denn schließlich mussten Plombe und Kalle ganz schnell in meinen Kleiderschrank verschwinden, wenn meine Eltern nach Hause kamen. Nach einer Stunde sollten erst Plombe, dann Molle und dann ich, Kalle, ablösen. Als wir am nächsten Morgen aufwachten, lagen wir alle vier zwischen meinen Eltern im großen Bett. Weder Kalle, noch Plombe, noch Molle, noch ich konnten uns erklären, wie wir da hingekommen waren. Und als Oma und Opa aufgewacht sind, gab es ein richtiges Donnerwetter, ja? Bastian kann sich das so richtig vorstellen. Im Gegenteil, es gab überhaupt nichts, sagt Mama. Als meine Eltern sich in der Nacht vom ersten Schreck erholt hatten, haben sie sich nämlich über sich selbst geärgert. Weil sie doch einfach geglaubt hatten, was ich von Kalle und Plombe erzählt hatte, statt lieber selbst zu deren Eltern zu gehen und wieder abzusagen. Dadurch hatte die ganze Sache ja erst passieren können. Also haben Oma und Opa beschlossen, einfach so zu tun, als sei alles in Ordnung. »Da hast du aber Glück gehabt«, meint Bastian wie man's nimmt, sagt Mama. Denn danach durfte ganz lange kein Kind mehr bei mir schlafen. Und die Federn aus dem geplatzten Kopfkissen sollte ich ganz alleine aufsammeln. Das waren doch bestimmt 100 Millionen, empört sich Bastian. Dafür hast du doch mindestens drei Tage gebraucht. Nicht ganz, sagt Mama und lacht dabei. Denn es dauerte nicht lange. Da kam Molle, Kalle und Plombe übers Mäuerchen und durchs Fenster geklettert. Liebste Molle Bastian lernt schwimmen. Heute war seine vierte Stunde. Die anderen Kinder sind schon längst zu ihren Müttern nach draußen gelaufen und haben stolz erzählt, wie toll es wieder war. Nur Bastian sitzt immer noch im Umkleideraum. Wenn er den Kopf ins Wasser taucht, tut ihm danach jedes Mal die Nase weh und einfach so vom Beckenrand ins Wasser springen wie die anderen Kinder kann Bastian schon gar nicht. Mama kommt herein, um nachzusehen, wo Bastian so lange bleibt. Natürlich merkt sie gleich, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Na, wie war's? fragt sie leise. Bastian antwortet nicht. Musstet ihr wieder vom Beckenrand springen? fragt Mama. Bastian antwortet nicht. Mama setzt sich neben ihn und überlegt, wie sie Bastian trösten kann. Da fällt ihr die Geschichte von Molle ein. Molle war Mamas Freundin, früher als Mama selbst noch ein Kind war und zu einer Bande gehörte. Sie waren vier, Molle, Kalle, Plombe und natürlich Mama, die alle Krümel nannten. Eigentlich liebt Bastian die Geschichten von Mamas Bande, bloß heute nicht. Heute mag Bastian gar nichts. Mama wartet. Nach einer Weile fängt sie einfach leise anzuerzählen. Eines Tages, sagt Mama, kam Plombe ganz aufgeregt auf Kalle und mich zugerannt. »Ich bin der Größte, ich bin der Größte!« schrie er immer zu. Dass Plombe von uns Vieren der Größte war, wussten wir schon lange. Was war daran denn Besonderes?« »Dass ich in der Schule beim Sport der Beste bin«, erklärte Plombe uns stolz. »Im Laufen und im Springen war ich heute der Erste und im Ballwerfen der Zweite. Alles zusammengenommen war also keiner besser als ich.« Kalle und ich waren schwer beeindruckt. »Und Molle?«, fragte Kalle irgendwann, denn Molle ging mit Plombe zusammen in eine Klasse. »Wo ist sie überhaupt?«, fragte ich. Ganz vom Ende der Straße kam Molle mit hängenden Schultern auf uns zugeschlichen. »Sie war überall die Letzte«, flüsterte Plombe uns zu. »Ein paar Kinder aus der Klasse haben lahme Ente hinter ihr hergerufen.« »Hallo, Molle«, sagte Kalle, »mach dir nichts draus«, sagte ich. »Hätte mir doch auch passieren können«, sagte Plombe. »Kalle und ich fanden das von Plombe ziemlich edel.« »Aber da platzte es aus Molle schon heraus, wild durcheinander und alles auf einmal. Stimmt ja gar nicht,« jammerte Molle, »weil du nämlich immer der Schnellste bist und Krümel kann besser Kirschkerne spucken und Kalle kann besser pfeifen und Plombe kann besser rechnen und Krümel kann schöner zeichnen und sowieso bin ich bei allem immer nur die Schlechteste.« Und dann heulte Molle los. Wir guckten ratlos von einem zum anderen. »Stimmt doch gar nicht, Molle,« sagte endlich Plombe. Und dabei wussten wir alle, dass Molle eigentlich recht hatte. »Stimmt ja wohl«, heulte Molle. »Oder nennt mir eine Sache, bei der ich am besten bin.« »Tja«, sagte schließlich Plombe. Kalle und mir fiel auch nichts Besseres ein. »Seht ihr?«, schniefte Molle. Dann wischte sie sich mit dem Pulloverärmel über die Nase und trottete davon. »Ausgerechnet Molle«, jammerte Plombe traurig. Dabei ist sie mir eigentlich die Liebste. Genau, sagte ich. Ganz genau, sagte Kalle. Das ist es überhaupt, fiel mir da ein. Molle ist uns allen die Liebste. Kalle und Plombe kapierten nichts. Wenn Molle uns die Liebste ist, dann gibt es doch keinen, der noch lieber ist. Damit ist Molle als Liebste die Beste, erklärte ich. Das leuchtete Kalle und Plombe ein. Und dann rannten wir hinter Molle her und tanzten wie die Wilden um sie herum. Molle ist die Liebste, Molle ist die Liebste. Das sagt ihr doch nur so, sagte Molle und lächelte nur ganz, ganz wenig. Von wegen, empörte sich Plombe. Er war richtig ein bisschen eingeschnappt. Aber dann überlegte er doch mit, wie wir Molle davon überzeugen konnten, dass wir sie am liebsten hatten. Also... »Wenn ich zum Beispiel nur eine Lakritzstange hätte, dann würde ich sie teilen und Molle die Hälfte abgeben«, sagte Plombe. Molle, Kalle und ich waren damit gar nicht einverstanden. Schließlich konnte man aus einer Lakritzstange genauso gut vier Teile machen. So machten wir das nämlich immer. »Also«, sagte Kalle, »wenn ihr alle drei in den Baggersee fallen würdet und ich nur einen Rettungsring hätte«, dann würde ich ihn Molle zuwerfen. Plombe und ich fanden das ganz in Ordnung. Aber Molle schnaubte nur verächtlich. Na klar würdest du das, sagte sie, weil Plombe und Krümel doch jetzt schwimmen können. Nur ich kann das nicht, schniefte sie schon wieder. Also, sagte ich, wenn ich euch in den Arm nehmen und dabei so fest an mich drücken würde, wie ich euch lieb habe, dann würde nur Molle dabei platzen. Da war nichts gegen zu sagen. »Genau«, sagte Kalle, »ganz genau«, sagte Plombe. »Ehrlich?«, fragte Molle. »Großes Ehrenwort«, sagten Kalle, Plombe und ich wie aus einem Munde. Und weil in unserer Bande ein großes Ehrenwort nie gebrochen werden durfte, hat Molle uns endlich geglaubt. Mama schiebt ihre Hand langsam zu Bastians Hand hinüber. »Aber Bastian muss erst noch überlegen«, so ein Quatsch, sagt er dann. Liebhaben zählt doch nicht. Für uns vier hat es damals aber gezählt, weil wir einfach wollten, dass es zählen soll, sagt Mama. Aber trotzdem ist Molle doch immer noch die Schlechteste gewesen, beharrt Bastian. Aber sie wusste, dass uns das gar nicht so wichtig war. Und darum geht es doch eigentlich. Jeder ist mal irgendwo der Schlechteste. Ich traue mich nicht vom Beckenrand zu springen, und beim Tauchen läuft mir immer Wasser in die Nase, sagt Bastian leise. Früher, als ich Fahrradfahren gelernt habe, bin ich beim Üben jedes Mal fast gestorben vor Angst, sagt Mama. Ehrlich? fragt Bastian. Großes Ehrenwort, sagt Mama feierlich. Und drückt Bastian ganz fest an sich. Pass lieber auf, ruft Bastian, nicht, dass ich noch platze. Mama lacht. Könnte glatt passieren sagt sie dann so lieb habe ich dich ihr hörtet mamas bande von gisela Walicek, gelesen von uta halland ohrenbär hörgeschichten für kinder